0: Olá,
1: eu sou o João Paulo, advogado do PGL e este é o PG Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio sobre a nossa série do Real Digital, a moeda digital do Banco Central do Brasil. Nele falaremos um pouco sobre o conceito do Real Digital, seu impacto no sistema financeiro e no mercado de forma geral, e sobre seus potenciais benefícios. Em nosso último episódio, ouvimos o João Pedro Nascimento, presidente da CVM, falar um pouco da regulação da inovação, dos criptoativos e da moeda digital. Nesse sentido, com o avanço da tecnologia, são diversas as mudanças que uma moeda digital pode trazer, e ela pode ser sentida no mercado financeiro e no mercado de capitais. Na esteira do nosso último episódio, hoje vamos ouvir Antônio Carlos Berwanger, Superintendente de Desenvolvimento de Mercado da CVM, que falou um pouco sobre o potencial de mudança na infraestrutura do mercado com o Real Digital. Ele conversou com a gente no evento Aspectos do Real Digital, que ocorreu no último dia 31 de março na Faculdade de Direito da USP. O evento, patrocinado pelo Pegeló, foi organizado pela Real, a rede de estudos e aprofundamento legal do Real Digital. Vamos ouvi-lo.
2: Inicialmente, começar com uma, uma percepção né, da Web3 e como ela... Inova no contexto da Web2, porque a Web2 é a internet em que eu passo um arquivo para você e você tem um arquivo e eu continuo com o arquivo. Né? O arquivo está agora né, com os dois e com tantas pessoas que a gente queira passar. Né? O blockchain não. O blockchain, quando eu passo um arquivo para você, o ativo agora está com você. Não está mais comigo. <risos> então, já é uma, uma inovação é, é, nesse sentido. E, e aí, a gente está falando muito de uma operação bilateral. Né? O Antônio para o Carlos, mas como isso é, se comunica né, com um mercado que é um mercado organizado, que vai estar dentro de uma plataforma de negociação, com formação de preço, é, né, como esse mercado vai se organizar para permitir essa operação que no fim do dia continua sendo uma operação né, de um ativo que vai sair do Antônio e ir para o Carlos. Acho que é, esse é o grande desafio e quando a gente pensa hoje nas figuras clássicas, é, a, 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 acho que a grande pergunta é como a blockchain se encaixa nisso ou como a regulação vai se emoldurar para recepcionar né, é, a blockchain. E aí, começando aqui pela, pelo depositário central, né, e aqui falando da, da infraestrutura de mercado, o depositário central é um participante absolutamente fundamental né, para a agidez do, do sistema e tem como principais funções... Opa, tô canido. <risos> com principais funções né? garantir a existência daquele, daquele ativo e é, não permitir que aquele ativo seja negociado duas vezes, ou seja quando você, e a legislação brasileira avançou e reconhece isso por meio da lei 12.810, ou seja, quando você tem um ativo depositado em uma central depositária essa central depositária tem a propriedade fiduciária em relação a esse ativo é, isso é muito importante porque você transfere um ativo para a propriedade fiduciária do depositário central e uma negociação no mercado é, para que te viabilize, né, colocar, uma, uma, por exemplo, uma ordem de venda daquele ativo e, ao mesmo tempo, não permita que você simultaneamente faça uma negociação privada, bilateral com aquele ativo. Então ele está lá, né, é, guardado, fixado é, e isso é, é, é uma característica fundamental de um mercado organizado. É, qual é a ferramenta, né, e como o blockchain responde para ir, né, para substituir, vamos dizer assim, como essa função consegue ser cumprida, né, pelo pelo blockchain? É, e isso tem sido, né, eu acho que a experiência do sandbox tem sido bem bacana nesse sentido, porque tem, tem formas que o blockchain consegue é, vamos dizer assim, exercer o mesmo papel né, de que um, um, um depositário central está gostaria né, neste momento, que é a chave privada. Né? A chave privada fica né, com, com um ente é, que não é o um investidor, ou seja, o investidor, uma vez que ele é, tem um ativo né, sujeito à negociação, admitido a negociação, no mercado organizado, ele não consegue fazer uma transação é, bilateral, né, privada, com, com outro agente. Então, beleza, aqui temos temos uma resposta né, para essa questão. É, custodiante, como é que fica a situação do custodiante? Né, que é um outro é, player aí é, super importante. né, E aqui eu acho que a principal relação que eu faço, e também talvez a solução seja a mesma, é que é, no mercado de cripto né, você tem o potencial de perder né, os seus tokens né, se é, eventualmente você né, esquecer a senha lá da sua, da sua wallet privada. Né, então tem, existe esse, esse problema. É, acho que nenhum mercado regulado de um país sério pode conviver com isso. Né, de um investidor esquecer né, a senha e perder tantas mil ações e não seus né, sucessores não, não, não terem né, aquele, aqueles ativos é, né, num, num uma eventual é, ocorrência. Então, você tem que ter um agente ali que é, também tem uma responsabilidade por não deixar que isso ocorra. No Brasil, a gente associa com custodiantes. Você entra lá na sua corretora, tem lá a sua lista de ativos. É, como é que isso também se opera né uma blockchain? Também possivelmente... É, né, tendo um agente que, por meio de uma chave privada, consiga é, ter esse, todo esse controle e impedir que essa situação ocorra. É, indo então para o escriturador, né, que é a terceira perninha aqui nossa, da nossa cadeia de, de infraestrutura de mercado. Né. O escriturador ele é um agente é, legitimado pela lei 6404 a fazer registro né, de é, participações em companhias, é o registro no sistema do escriturador presume propriedade e titularidade de um valor imobiliário. Ah, e o que, que é o sistema do escriturador? É um sistema. Blockchain também é um sistema. Né? É, mas não deixa de ser um sistema. Lá atrás, em 1976, o legislador pensou e falou: Poxa, eu preciso dar uma robustez para isso aqui. Esse escriturador tem que ser uma instituição financeira que? a instituição financeira é alguém que né, vai ser aprovado pelo Banco Central, tem robustez, eu vou confiar no processo. Em 2023, a gente precisa de, uma, de ser uma instituição financeira para ter um, um sistema confiável para fazer esse tipo de, de registro? É, esse registro poderia ser feito por meio de uma blockchain? Então, são perguntas relevantes. e é, Ainda que a gente entenda que sim, que possa... Uh, e até né, no limite que a gente pudesse até dispensar essa figura do nosso ordenamento jurídico, parece também uma reflexão importante de ser feita, Qual, quais são as características né, de uma blockchain que deveria re, é, obter do Estado brasileiro, por meio de uma legislação, né, a força né, de um registro que presuma titularidade e propriedade, como é o, re, o registro de um escritorador instituição financeira. É, e talvez aí o Real Digital dê uma pista para a gente. Né? É, e no, no, no sentido de que ele vai evoluir, né? Esse é um projeto piloto que não tem sua evolução, mas que no final, possivelmente, você vai ter ali é, um, um conceito de uma rede né, em que vai operar o Real Digital que tenha certas características que a gente possa olhar depois e falar tem uma certa confiança aqui nessa rede com tais características e que eventualmente né uma uma legislação é, posterior possa vir e, e reconhecê-la como assim como fez para o escriturador é, que possa se presumir que o registro nela confira né é, propriedade e, e titularidade é, então acho que nesse sentido é, existem ainda né é, avanços necessários tanto na, na nossa legislação quanto na, na regulamentação para que é, a gente consiga é, vamos dizer assim, disruptar mais ou seja, utilizar a tecnologia de maneira é, mais plena, eventualmente repensando hoje figuras que estão é, no mercado mas que é, mantendo né, a essência de suas características, né, a essência das funções que ela exerce elas exercem, eventualmente a gente é, terá um modelo diferente, né? Isso, é, acho que só o tempo dirá, né? Só essas experiências que a gente tem, tem feito, tem explorado, é, poderá nos, é, nos, nos dar essa resposta no futuro e no tocante ao Real Digital, acho que é, ele combina muito bem né, com o com as experiências do sandbox, né, o sandbox, as nossas experiências hoje, elas ainda têm uma liquidação feita, é, vamos dizer assim, na forma tradicional, né, com, com dinheiro pré-depositado né, em alguma conta de pagamento ou conta financeira, o Real Digital vai dar um, vai dar um passo à frente. Né, a, vai ser no token versus token, vai, essa, essa liquidação vai se dar é, de forma muito mais é, instantânea né, no, no momento em que isso já estiver é, é, disponibilizado. Então acho que são algumas reflexões, acho que a gente ainda tem muitas é, perguntas sem resposta, mas acho que a gente está avançando bastante na, na, no, no conceito de, de experimentar, de, é, de ter esses laboratórios que vão é, nos dar é, caminhos né, para onde a gente deve trilhar.
1: Muito interessante a fala do Berwanger, pois ao focar no escriturador, no custodiante, no depositário, ele acaba nos dando uma visão um pouco mais geral do impacto que o Real Digital pode ter na infraestrutura do mercado e nas operações de liquidação. E quem dialoga com esse assunto também, no mesmo evento, é a Tamila Talarico, sócia líder de blockchain e cripto da Ernest Yang. Vamos ouvir o que ela diz sobre o assunto.
3: Como o Real Digital pode ser essa perna de liquidação, e eu acho que é bem isso mesmo que a gente está falando. Né? O Real Digital, ele traz essa nova infraestrutura de mercado que vai viabilizar essas operações que acontecem nesses ambientes digitais. Não são ambientes digitalizados, né? são ambientes que já nascem nesse universo digital. Então, é, ficou muito claro, acho que para o Banco Central, que essas tecnologias por trás das criptomoedas, elas tinham vantagens... É, essenciais do ponto de vista de eficiência operacional né, tanto para quem está organizando aquilo como para quem está consumindo algum produto ou algum serviço então eu gosto muito da nova forma que o Banco Central tem chamado, Real Digital que é o PIX dos Serviços Financeiros né, e é o PIX dos Serviços Financeiros da economia tokenizada porque sim, a gente vive a economia tokenizada hoje mas a gente ainda tem muitas restrições e as restrições, elas são de ordem regulatória, né? A gente ainda tem algumas adaptações a serem feitas. As restrições também são do ponto de vista de compreensão desse mercado ou desse tipo de investimento pela grande população. João Pedro falou mais cedo da importância da gente trazer uma maior diversidade para o mercado de capitais. Eu concordo plenamente com essa visão. E isso é algo que a tokenização vai nos ajudar a fazer. A gente sabe que a tokenização é, torna ativos não tão líquidos muito mais líquidos. E não só isso, né? Com a capacidade que a gente tem na tokenização de fragmentar ativos, a gente consegue democratizar o acesso ao investimento, ao crédito, partindo de... Uh, de valores muito menores, então a gente consegue sim trazer para dentro do mercado de capitais pessoas que antes não tinham essa possibilidade, porque não se viam nesse universo em que você precisa ter um valor mínimo considerável para começar a investir.
1: Além disso, quando se pensa em liquidação, a gente também tem que pensar em pagamento. E após o sucesso do Pix, o Banco Central ele pensou num novo objetivo com o Real Digital. Isso está no voto 13 de 2023, que é de 14 de fevereiro de 2023, em que o Banco Central diz que um dos objetivos do Real Digital é promover a eficiência do sistema de pagamentos brasileiro. Mas como que funciona esse sistema de pagamentos? Quem vai contar um pouco pra gente melhor como funciona isso é o Daniel Steinberg, diretor jurídico da BITSU, que fará uma síntese do nosso sistema brasileiro no passado e o funcionamento dele hoje em dia. A é minha ideia, é, e sem nenhuma
0: é, presunção aqui de, de, de acertar o ângulo correto, porque é sempre difícil, mas é fazer um, é, um, um sobrevoo assim, sobre é, sistemas de pagamento do passado e do futuro, é, e é sempre um desafio fazer isso, então talvez a minha fala seja a mais desinteressante dessa mesa, porque eu vou entrar mais em alguns conceitos e não tanto em estudos de caso, que sempre é o mais interessante, é, mas espero que, que, o, que o debate seja, seja interessante aqui e seja legal. Então, basicamente, é, falar um pouco rapidamente o que eu enxergo como sistema de pagamento do, do passado, né? é, e daí acho que são dois, dois ou três. O né? primeiro. É, o primeiro é o sistema de compensação e liquidação é que é que é, que é posterior que é diferido e, e daí no e, e, e tem um nome em inglês que é dns né que é, que ficou que ficou é, que ficou, é, é um nome que, que, que ficou no mercado e no brasil esse sistema ele foi implementado de várias maneiras teve a comp né que basicamente é é um, uma uma centralizadora ali de, de, de de, de compensação, basicamente as instituições tinham, tinham a, a Comp tinha uma conta de liquidação no Banco Central e através da Comp é, é, as instituições elas mantinham os saldos e, e quem precisava é, a, a, a instituição financeira que tinha que pagar era, era deduzido do saldo no, no dia seguinte. É, teve um outro exemplo também no Brasil que foi a CIP, né, que, que também era no modelo mais deferido, ou no modelo é, é, é postergado que a CIP é uma associação sem fins é, 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 lucrativos, e o resultado diário é, que os bancos tinham que pagar na conta de liquidação da CIP no Banco Central é, tinha, um, tinha um saldo credor que no dia seguinte tinha, tinha uma compensação ali. E nos anos 90 teve uma mudança de paradigma que basicamente os, os bancos centrais é, eles promoveram os próprios sistemas de liquidação imediata, né? e em, de, em detrimento dos sistemas é, é, Privados. E o argumento principal era que o sistema de liquidação de tinha uma série de riscos, uma série de externalidades. Acho que o principal risco é de quebra mesmo da instituição da, da financeira né, antes da compensação, ou também um desmete ali entre o crédito né, da operação e a, e a própria liquidação. É, então, e, e tem alguns estudos que falam que na verdade nunca, nenhuma DNS, é, na verdade, é efetivamente quebrou no mundo e, e, e tem um debate acalorado assim na, na academia, se a DNS, quais eram os riscos efetivamente de uma DNS, fato é que, que o sistema de liquidação imediata, o RGTS como é conhecido, ele foi implementado faz vários anos no Brasil o STR, né, que é o conhecido STR, que é uma alternativa que não acompanha a CIP, é, e tem vários tipos de, de liquidação imediata, tem o um, um mais restritivo, o um menos restritivo. É, o menos restritivo é um intradia, assim, mas o fato é que esse sistema ele é predominante, que nesse sistema ocorre uma sensibilização imediata da compra. Isso que é diferente em relação ao diferir. É, e daí tem um, o, terceiro, é, o, terceiro, o terceiro sistema, se pode jogar dessa maneira, que é o SPI, que é o, que é o sistema de pagamento instantâneo, que daí opera por meio de arranjo de pagamento, é o nosso PIX, é, funciona de modo ininterrupto e tem uma sensibilização imediata. É, da conta, né? E claro que como nós, como faculdade de direito, somos juristas, é, sempre tem que identificar isso na legislação, né? E topograficamente isso está na lei na, na 10.214, nos, sobretudo os artigos 3º até o 7 que mostra como é que ocorre a liquidação no sistema brasileiro de pagamento. Então esse é um pouco o sistema do passado e meio que do presente, né? E, e, e daí a, a pergunta que, que foi feita muitas vezes ao Banco Central, que gentilmente é, é respondia sempre a mesma resposta, de uma forma muito elegante, que é, bom, se o SPI já é um sistema interrupto, já é um sistema seguro, instantâneo, por que a gente precisa se obedecer, né? E o tentar responder isso várias vezes e é uma resposta excelente, que basicamente é infraestrutura. A gente precisa de uma infraestrutura, a gente não precisa de meio de pagamento. É, já foi falado aqui muitas vezes, isso está muito claro que o cidadão, o cliente, ele não vai ter acesso, o indivíduo não vai ter acesso a CBDC, vai ter um acesso indireto, é, a, 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 através das instituições de pagamentos, das instituições financeiras. E também já, é um fato também que as contas de liquidação já são digitais no Banco Central. Né? Então, para que a gente precisa de CBDC? Né? Essa, essa é a pergunta. E, e daí, acho que a gente passa é, a explorar, na verdade, a, a resposta, né, que é... Para onde a gente vai, né? Onde, onde que, que na minha opinião a gente vai? Eu acho que tem três pontos importantes aqui. É, tem três variáveis ou critérios. O primeiro é uma tendência à desintermediação. E por que, que eu falo tendência? Porque de fato vai ter uma, uma, uma desintermediação. É óbvio que agentes econômicos vão poder acessar mais produtos um, e produtos da mais variadas formas, porque vai depender muito dos bancos e das IPs que produto eles podem oferecer com a mas fato é que deu uma tendência à desintermediação porque ainda vai existir o sistema legado. Sobretudo as moedas legadas. Então, a gente pensar que a tokenização de uma, de uma CBDC ou do depósito não vai ser obrigatória. É, como que vai funcionar as moedas, a moeda escritural, a moeda eletrônica? É, são moedas legadas que vão participar do sistema ainda. E por isso que é uma tendência à desintermediação. É, lembrando que, em termos jurídicos mais estritos, a tokenização tende a ser um regime de direito privado, né? É, então, e, e tudo que envolve um regime de direito privado, né? o sinalagma, é, as regras de direito civil, é, então isso é super importante. Então é, é deixar clara essa tendência à desintermediação, é, que eu espero que, que ao longo do tempo ela se torne mais mais, mais intensa, assim. acho que é uma tendência de, de, de intensidade. Acho que o segundo critério, ou variável, que eu queria destacar aqui de melhoria do certa forma, do presente e do futuro, é o tempo de liquidação, né? Por que, que a gente precisa esperar é, um, um D mais 4, se a gente pode ter uma liquidação, um, um atomic settlement, né? uma, uma liquidação atômica, né? É, será que a gente pode chegar no T0 sem alterações regulatórias? Talvez não, talvez a gente tenha que ter um arcabouço de tecnologia e também alterações na legislação, isso certamente vai, é, vai acontecer, mas o fato é que o tempo de liquidação é, talvez a a, a melhoria principal aqui, né? a coisa que vai afetar di, diretamente a vida dos agentes econômicos, é, dos agentes privados, que é uma mitigação do risco na fase de liquidação que, de certa forma, existe hoje. Os intermediários existem para mitigar esse risco, mas a tendência é que, é que, se de fato a gente chegar no T0 aqui, uma liquidação imediata, esse risco caia bastante. É, e o terceiro, a terceira variável aqui, o critério que, que que, que é um pouco etéreo, assim, mas vale a pena ser, é, ser mencionada, que é a democratização é, de serviços é, e produtos. É, basicamente, é, e de uma forma muito pragmática, assim, o cliente de uma IP ou de um banco vai poder ter acesso a outros ativos que ele não tinha acesso por, por aquela instituição. É, e aqui é claro que eu estou falando é, de, uma, de um acoplamento entre, entre redes, possivelmente entre, entre redes, entre, entre, entre DLTs ou entre... Entre, entre blockchains, né? E claro que tem aqui toda a discussão sobre como que fazer esse complemento, essa bridge entre DLTs, do sistema de pagamentos, do sistema de, de securities, por exemplo, ou de se você tokenizar um ativo é, imobiliário ou imobiliário, como que vai ser essa liquidação de fato, como que vai ser essa bridge. E aí tem algumas soluções, né? Tem a, tem, tem a própria bridge, que daí tem um, uma discussão jurídica sobre a responsabilização dessa ligação entre as duas blockchains. É, ou também você pode fazer um, um, uma abordagem sincrônica, né, que você faz, a, a, um, ou seja, um contrato, um smart contract que é condicional. Né?
1: Após a interessante fala do Daniel sobre o sistema de pagamentos, ele comenta um pouco também sobre a liquidação, o tema que trataram o Bervanger e a Tamila mais cedo. E se espera que com o Real Digital as transações vão contemplar uma liquidação condicionada e simultânea dos ativos registrados, a fim de garantir o que chamamos de delivery versus payment, a sigla em inglês DVP e a tradução entrega contra pagamento. Essa capacidade da liquidação instantânea é chamada de liquidação atômica. E quem explica isso para gente é o Daniel novamente.
0: Chegando já à conclusão aqui do da minha fala, que eu acho já estourei o tempo, é, na minha perspectiva, acho que o delivery versus payment, ele se ele quebra em três é, com a com o futuro do sistema de pagamento. Né? A gente vai ter, como como já foi falado aqui, token versus token. Então é, é, é o caso em que é, você tem uma moeda tokenizada, uma tokenização em CBDC ou em depósitos com outro ativo, possivelmente pode ser um ativo t -t tokenizado, não sei, é um, pode ser uma security, mas pode ser outros ativos. Então token versus token, que é o nosso, que seria o deliver versus o, o, o DVD, né? É, também o, a, a segunda perna aqui, que pode ser criada, o token versus account. E aí, quando você tem um ativo que é tokenizado versus a moeda legada, né, que é a moeda escritural eletrônica, que isso vai, vai ter que ter uma solução para isso também. E, te, e tem o um clássico é, é, TVP, que é o token versus payment, ou de, o delivery versus payment, que é o clássico é, que, que ainda se mantém. E pensando nessa estrutura, tem algumas, até algumas variáveis assim, por exemplo, o PVP, né, o payment versus payment, de cross-border. E aí acho que a Cintia vai falar bem sobre isso. É, na verdade, isso vira, isso pode virar, se for uma moeda tokenizada em real ou em outra moeda tokenizada, um, um token versus token. Né? E daí você possivelmente elimina intermediários, você cria uma, uma operação, uma operação é, de, entre moedas, entre, entre moedas é, fiduciárias, é, tendencialmente sem a necessidade de reservas ou disponibilidades, que seria, é, seria o sonho aqui. E basicamente para concluir, eu acho que explorar o token versus token é o que precisa ser feito em diversos âmbitos, né? sobretudo na academia, porque é assim que a gente consegue talvez explorar mais o ambiente DeFi e o ambiente descentralizado e acho que é isso que todo mundo quer. Né?
1: Muito interessante. E dessa forma nós podemos pensar na facilidade que o real digital vai trazer para as operações de pagamento e liquidação. Mas tem um elemento faltando na nossa compreensão do todo do que é o real digital. E esse elemento é a tokenização. É sobre isso que falaremos no próximo episódio. Durante o evento, tivemos a oportunidade de conversar com alguns dos palestrantes para entender melhor sua opinião sobre o Real Digital. Confira essa entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Você falou muito bem no painel. E agora aqui na entrevista a gente queria aprofundar um pouquinho mais e saber também a sua opinião, saber o que, que você acha que o real digital vai impactar principalmente nos criptoativos, nas stablecoins. Como que você acha que esse mercado vai reagir a uma moeda emitida pelo Estado?
3: Então, é, essa pergunta é super importante porque aí ajuda a gente a esclarecer alguns conceitos, né? Então um, a gente tem uma moeda digital de Banco Central, o que facilita muito a, toda a linha de liquidação e de pagamento dessa economia tokenizada que a gente está vendo surgir cada vez mais. Né? E é importante a gente lembrar que é, hoje a gente já chama de criptoativos, né? mas muita gente se confunde achando que criptomoeda tem um, é, funciona bem no papel da moeda mesmo. Né? E a verdade é que não. Por mais que as criptomoedas, o Bitcoin lá atrás, tenha surgido como uh, um sistema eletrônico de pagamento ou de transferência de valor ponta a ponta, ele hoje é visto muito mais, especificamente o Bitcoin, como um ouro digital, né? Uh, mas muito mais como um investimento, assim como as outras criptomoedas que foram surgindo. Então, elas acabam se assemelhando muito mais a ações ou a títulos, então elas têm mais esse papel de investimento por conta da sua alta volatilidade. Então é muito complicado usá-las como um meio de liquidação ou de pagamento, se elas, em um momento, estão valendo alguma coisa e 30 minutos depois podem estar uhum. tá valendo outra. Né? Então, é, as stablecoins elas surgem exatamente para ajudar a gerar essa estabilidade ah, nesses criptoativos, né, fazendo uso ainda da infraestrutura por baixo, que são as DLTs, as blockchains, que trazem uma transparência, uma eficiência e toda essa conexão com o universo de ativos digitais. Mas as stablecoins hoje passam por um escrutínio regulatório muito grande. Né? A gente tem diversos tipos de stablecoins, então, em geral, a gente dizia que tem as stablecoins que são lastreadas na moeda fiduciária, tem as stablecoins que são lastreadas em commodities, né? As mais famosas são em ouro e tal. E tem stablecoins que são algorítmicas. E essa aí, a gente. Essas aí com escândalo de. Terra, Luna, não sei quem acompanhou, mas assim, a gente percebeu que elas têm uma dificuldade muito grande de manter o seu valor, né? porque é uma estabilidade fictícia. Então, então a gente, quando a gente começa a ver o Estado né, trazendo as suas CBDCs, como é o caso do Real Digital, e no caso do Brasil a gente tem não só a CBDC é, no âmbito do atacado, né, do interbancário, ou seja, funcionando diretamente entre o Banco Central e os bancos, a gente tem também a expressão disso numa stablecoin regulada, que é o que a gente tem chamado de real tokenizado. Então o real tokenizado vai ser a nossa stablecoin regulada, que vai estar lastreada sim no real, no real digital, não importa, e que vai sempre manter a sua paridade, a sua estabilidade de um para um. Então isso facilita muito todo o pagamento liquidação desses serviços financeiros tokenizados. Um, e pode haver, sim, algum tipo de, uh, de consequência para as stablecoins não reguladas. Uh, e aí isso é uma discussão que a gente vai ver como isso vai se dar, não só porque a gente vai entender como é que o mercado vai, 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 como é que vai ser a aceitação do mercado né? uh, e como vai ser essa concomitância, porque o que o Banco Central diz hoje é que ele não vai impedir as stablecoins uh, privadas de existirem. Mas a grande verdade é que a gente tem visto uma regulação cada vez mais pesada, mundo afora, olhando para essas stablecoins, já que esse lastro acaba sendo de alguma forma ah, fictício e não real.
1: Ótimo. Tamila, muito obrigado. Eu que muito obrigado pela participação, pela explicação. E foi um prazer tê la conosco.
3: Eu que agradeço. Obrigada e sucesso.
1: E se você gostou do nosso episódio, não deixe de nos seguir no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube e nas melhores plataformas de áudio, onde você nos encontra como PGLO, p -G l a w Para dúvidas ou comentários, é só mandar um e-mail no info.pg.lo. Muito obrigado e até a próxima!